0: עתידת האדם, מגיש נועם שרון.
1: בחוץ, במרחבים בלא גבול. מצא עצמך כאישות אדם. בפנים, בחיי הפנימיות הצרה, הרגש עולמות ללא גבול. כך יתגלה לך שפתרון חידת היקום אינו אלא האדם עצמו. חידת האדם, פרק 9, חקלאות ביודינמית, חלק שני, ‫באחרון. בפרק הקודם דיברתי עם לירון ישראלי ‫על הקורס הביודינמי שניתן בשנת 1924, ‫כמה חודשים לפני מותו של ד"ר גודולף שטיינר. ‫הקורס הזה הניח את היסודות ‫לחקלאות הביודינמית, ‫שאחרי חינוך ולדורף מהווה את היישום ‫המעשי הבולט והמשמעותי ביותר ‫של האנתרופוסופיה בעולם. ‫בפרק הזה אני ממשיך עם לירון, לסקירה על הנושאים הבולטים בחקלאות הביודינמית בעולם ובישראל, כאשר חוט השני שמקשר בין כל הנושאים הוא הקשר העמוק, והבלתי מוכר דיו בין החקלאות הביודינמית לבין התנועה הסביבתית הגלובלית, שרבים ממקורותיה, כך מסתבר, הנקו מתוך אותן התחלות שיצאו מתוך הקורס הביודינמי. <מת> אך כפי שעוד תשמעו בפרק, קיים הבדל מהותי אחד בין הגישה האנתרופוסופית לבין הדעה הרווחת בקרב אקולוגים רבים, אשר רואים באדם הפרעה לפלנטה. <מנקודת, מנקודת מבטם החומרית של האקולוגים, הם רואים, ובצדק, איך האדם מתערב באיזון האקולוגי ומפר אותו לרעה. לדידם, אם תשלוף באורח קסם את האדם מהעולם, מצבו של העולם ישתפר ויחזור אל המצב הבריא והמאוזן שבו הוא היה לפני התערבות האדם, לפני המהפכה התעשייתית. אך מנקודת המבט האנתרופוסופית, הדיון על העולם בלי האדם הוא לא רק תאורטי בלבד, אלא הוא גם ממש בלתי אפשרי. כי העולם נברא למען האדם, שהוא נזר הבריאה. וכפי שהאדם כרגע מקלקל ומפר את האיזון האקולוגי, כך המפתחות לתיקון העולם נמצאים אצלו בידיים. על האדם להפוך את עצמו מהבעיה לפתרון. חקלאות ביודינמית היא אחת התשובות הטובות ביותר לשאלה הזאת. אבל הפתרון לא יגיע בן רגע. הדרך אליו עוברת בהסבת עוד ועוד משקים חקלאיים לגידול ביודינמי. כהשלמה לפרק, נסעתי לבקר במשק חביביין שבמושב עוד היה לא רחוק מאשקלון. משק חביביין השולח מדי שבוע ארגזי פירות וירקות לאלפי משפחות ברחבי הארץ הוא משק אורגני שבשנתיים האחרונות עובר הסבה לביודינמי. שוחחתי עם מיכל שהקימה את המשק ומנהלת אותו ביחד עם בעלה בועז ושמעתי ממנה על המפגש עם הביודינמי ועל התהליך שהם עוברים בזכותו. שלום לירון, איזה כיף שאתה פה עוד פעם.
0: כיף לבוא, תודה.
1: ותודה לכם המאזינים, קיבלנו באמת הרבה תגובות טובות על הפרק, גם אתה קיבלת, לירון.
0: כן, הרבה תגובות מהאנשים שאמרו שזה היה מאוד משמעותי להם, השיחה בינינו.
1: אז כל כך שימח אותי לשמוע, כי בסופו של דבר זאת המטרה, לשם כך התכנסנו. למי שמקשיב לנו בפעם הראשונה, אז בעצם השיחה הזאת היא שיחת המשך להקלטה שעשינו. והתפרסמה לפני שבועיים, הקלטה הראשונה הייתה על הקורס הביודינמי, והיא פרסה את עקרונות החקלאות הביודינמית, והיום אנחנו נמשיך מ- מהרגע שבו הקורס הפסיק, ועד היום, מה קרה עם החקלאות הביודינמית בעולם. מי שלא שמע את הפרק הראשון, כמובן מומלץ, אבל לא צריך לעצור עכשיו ולחזור לשמוע את הפרק הראשון, אפשר להבין מה שהולך לקרות בפרק הזה, גם בלי להקשיב לחלק הראשון. יש כל כך הרבה דברים שקרו עם החקלאות הביודינמית במאה שנה מאז הקורס, כל כך הרבה דברים שבפרק אחד לא נוכל לכסות הכל, ו- ובעצם אנחנו נעבור על כמה נקודות משמעותיות, והדבר המדהים והמפתיע בעיניי, שלא הרבה יודעים, לא אנתרופוסופים ו- ואולי גם לא חקלאים ביודינמיים, ובטח שלא פעילים בתנועה האקולוגית, זה הקשר המאוד מאוד חזק שיש בין החקלאות הביודינמית כתנועה רעיונית לבין התנועה האקולוגית העולמית שהולכת וצוברת תאוצה היום מסיבות מובנות. אנשים לא יודעים כמה החקלאות הביודינמית נמצאת בתשתית הרעיונית של התנועה האקולוגית העולמית ועל זה לירון אני רוצה שמזה נפתח תתחיל.
0: אז אפילו הייתי אומר מעבר לתשתית הרעיונית היא ממש בתשתית היישומית. ממש הרבה דברים שאנשים מכירים כלפי חוץ לא מוכר מאיפה הם הגיעו ומה שחשבתי לעשות את זה ממש כבולטים, כסוגיות שאני אנסה okay. לבאר אותם. אז הנושא הראשון זה משהו שנקרא דמטר. דמטר למי שלא מכיר זה הסימון למוצרים שגדלו בשיטות ביודינמיות וזה בעצם הסימון האורגני הראשון בעולם הוא מ-1927 אותם חקלאים שיצאו מהקורס לחקלאות שדיברנו עליו בפרק הקודם הבינו שהם עושים משהו לא רגיל די מהר והם אמרו אנחנו רוצים שאנשים פשוט יכירו זה לא היה בשביל לשווק במחיר יותר גבוה או לעשות מסחרה על מוצרים אורגניים כמו שקורה קצת היום, אלא זה היה באמת להגיד, תשמעו, אנחנו עושים פה דברים בצורה שאחרת, ומאז ועד היום זה בעצם אחד מהסימונים האורגניים עם האיכות הכי גבוהה. הוא מאוד מאוד מבוקש על ידי קניינים שמבינים את הערך שלו. והוא בעצם נמצא בפריחה ברחבי העולם, לא מספיקים לענות על הביקוש, כמה גדול שיש לו מאוסטרליה לארצות הברית, לאירופה כמובן, כל רחבי העולם.
1: אוקיי, okay, אז בוא, למי שלא מכיר, ככה נגיד כמה מילות רקע, דמטר זה בעצם ארגון שהתחיל בגרמניה והיום הוא בינלאומי, לתקינה של חקלאות ביודינמית.
0: אני חושב שזה לא, לא נכון להגיד את זה רק לתקינה, בעצם הם אמרו, אנחנו רוצים קודם כל לייצר לנו נראות, שאנשים יבינו. Okay. ו- כמו
1: בהתחלה והתחיל, פשוט כדרך לסמן את המוצרים, זה ביודינמי.
0: כן. מהצד השני, עם השנים זה נהפך לסוג של מסה בירוקרטי. כמו שתקינה היא נהיית, כן. והמרתק הוא שהיום, ממש בשנה האחרונה, היה תהליך אבולוציה חדש, ודמטר ותנועה של האיגודים החקלאים הביודינמיים התאחדו למה שנקרא הפדרציה הביודינמית דמטר בינלאומי. השם הארוך הוא רק מסיבות רישומיות טכניות, וזה בעצם היום מהווה... אחד הגופים העצמאיים הגדולים ביותר לקידום חקלאות שהיא אחרת, בין אם זה במדינות האם איפה שזה התפתח, לבין רחבי העולם במקומות שעוד חקלאות ביודינמית, וזה ממש פדרציה, כמו שהשם אומר, שהיא עובדת בשיתוף פעולה בשביל הקונסנזוס שלנו, שאנחנו רוצים חקלאות יותר טובה. אז זה מעבר לתקינה כבר היום.
1: אוקיי, okay, וחשוב גם לומר שדמטר הוא, הוא לא ארגון פרטי. זה לא איזושהי רבנות שבסופו של דבר מישהו משלשל את הכסף לכיסו, אלא זה ארגון גג שבעצם שייך לעצמו, ומטרת פעילותו הוא לטפח ולעודד את החקלאות הביודינמית בעולם. בדיוק. ומתי בישראל אפשר יהיה לרכוש מוצרי דמטר?
0: זה שאלה טובה, יש כמה משקים שאני עובד איתם, יש אחד שהוא מוסמך דמטר אבל הוא מוכר את המיצים, הפירות שלו לחברת מיצים גרמנית ויש הרבה שאלות בגלל העלות הכלכלית של דמטר, מתי ואיך זה יהיה נכון לעשות את הדבר הזה בארץ, זה בתהליכי עבודה אני יכול להגיד, אבל יש פה איזה שאלה של בשלות גם מבחינת השוק, האם אנחנו צריכים לראות על המדף מוצר שנקרא דמטר, או האם אנחנו צריכים אה, למצוא את הדרך אמצע, איך אנחנו יכולים לעשות.
1: כאיזשהו ארגון ישראלי שמשווק תוצרת ביודינמית. כן. אני מחכה לרגע הזה.
0: יש חקלאים שמוכרים תוצרת שגדלה בשיטות ביודינמיות, התקן עצמו כתקן עוד לא הגיע לארץ. אני מבין.
1: אוקיי, okay. אז הנקודה הראשונה שדיברנו עליה, דמטר, חלוצי התקינה האורגנית, אפשר לומר, בעולם.
0: והאחריות הסביבתית של מוצרים. בעצם זו הפעם הראשונה שאמרו, אנחנו רוצים לקשר בין הגידול החקלאי לבין מכלול ההשפעות החברתיות והסביבתיות והחקלאיות שאנחנו יוצרים.
1: כלומר, זו איזושהי אמירה חברתית שמגיעה... מלמטה, מהיצרן, לא מהממשלה מלמעלה, וגם לא מהחברה, אה, לצורך העניין, כן. מהחברה האזרחית, אלא ממש מהיצרן, מהחקלאי, שרואה בעבודתו איזושהי שליחות ואחריות. על האמת, עולם.
0: לא לגמרי מדויק, זה קצת קופץ לנו לנקודה ארבע, okay. <laughs> שהיא התנועה שנקראת CSA, חקלאות בתמיכת הקהילה, ראשי תיבות הם יפים, בעברית זה נקרא חבק, חקלאות בתמיכת no, קהילה. נכון.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו קופצים? נקפוץ לארבע? אפשר
0: לקפוץ לארבע. יאללה, קפצנו לארבע. כי זה להבין את מה שאמרת לגבי דמטר, בעצם מההתחלה... בגלל שזה הגיע מתשתית פילוסופית רחבה יותר והעבודה של שטיינר דרך השילוש החברתי והאחריות שלנו בין יצרנים לצרכנים, החקלאות הביודינמית כל כך שגשגה מעצם זה שהיא מההתחלה הייתה בשותפות עם הצרכן. הם אף פעם לא ראו שרק אני חקלאי לבד יצרן ואז אני צריך לבד לסמן את המוצרים, אלא הייתה פה תנועה מאוד מודעת שאמרה, החקלאי לא יכול להיות לבדו. Okay, אוקיי, אח...
1: כלומר, כשבפרק הקודם דיברנו על החווה כאורגניזם חי, אז למעשה, כאורגניזם חי, החווה לוקחת בחשבון גם את הקליינטים שלה, גם את הצרכנים, גם הם חלק מהחווה.
0: ואפילו לפעמים זה היה הפוך, זה התחיל מתוך קהילות מודעות, הרבה סיפורים יפים כאלה מגרמניה, שחבר'ה צעירים, בוגרי שנות ה-60, מה שנקרא, חיפשו חקלאים, ואמרו, אנחנו רוצים שתגדל לנו ביודינמי דמטר. זה אפילו היה הפוך, האורגניזם, הוא התחיל בכלל כאורגניזם קהילתי, שאמר, אנחנו רוצים לקחת אחריות על ייצור המזון שלנו, ואנחנו פונים לחקלאים ואומרים, אנחנו לא רוצים שתהיו לבד. אנחנו רוצים בואו נעבוד ביחד, בואו נוודא שכלכלית, חברתית, מרחבית, אנחנו יוצרים שיתוף פעולה, והדבר הזה אפילו עוד יותר התפתח למה שנקרא קרנות אדמות. זה בדואה מסוימת מזכיר את קק"ל, שארגונים חברתיים אמרו, אנחנו רוצים לקנות אדמות, ולוודא שהם נועדו אך ורק לגידול ביודינמי, ושיש שם מקום לחקלאים לגור בכבוד, כי תמיד העניין של... חקלאים להעלות ולהרשות לעצמם את המחירים על הקרקע הוא בעייתי, אז הרעיון הזה של חקלאות בתמיכת קהילה, מה שמוכר כ-CSA, ממש התחיל פיזית מתוך אותן קהילות, מצד אחד אנתרופוסופיות מודעות, ומצד שני חקלאים ביודינמיים מודעים, שחיפשו אחד את השני ולייצר שיתופי פעולה. אז
1: בוא תגדיר לי בכמה משפטים, למי שלא מכיר את הנושא, מהי חקלאות בתמיכת קהילה.
0: הרעיון הוא להבין שאני לא יכול, וזו טעות לתמחר עגבנייה. אי אפשר, אם אתה חושב על הפרק הקודם, כן, כבר העק... על <laughs> כל העקרונות, אי אפשר לתמחר את זה, ובעצם אם אני מוציא מהמשוואה את המחיר הכלכלי של יחידה ייצור, ואני אומר, אני כקהילה חייב לוודא שיהיה אנשים שדואגים למזון בריא, לי ולסביבה. אני כחקלאי מבין שאי אפשר לתמחר את העלויות פר יחידה ואז הרעיון הוא של חקלאות בתמיכת קהילה זה לייצר שותפות אינטרסים מלאה בין צרכנים ליצרנים בעיקר בעניין הכלכלי שאומרים אני דואג לכל התקציב האופרטיבי שלך למשך שנה אחת בשנה שלמה אני דואג לכסות את הצרכים שלך, אתה בתמורה בשנה הזאתי מתחייב לתת תוצרת לאורך כל השנה. בשונה ממה שאנשים היום מכירים בארץ, שאני קונה סלים. Okay. הסלים זה היה מין פתרון טכני איך הירקות בסוף עובדים. מגיעים ללקוח. מגיעים ללקוח, אבל המהות היא, היא שותפות מלאה, כי ברגע שקרה אסון. סביבתי, הצפה, כל דבר. למה החקלאי צריך לשאת על הכתפיים שלו את הבעיה הכלכלית? זו בעיה שלנו כש- כחברה שאין לנו מספיק מזון. אז אנחנו צריכים בעצם להיות שותפים גם באסונות, מצד אחד לעזור לחקלאי, מצד שני, אם עכשיו היה אביב מדהים ויצאו מלא כרוביות, למה שלא נקבל אותם במחיר יותר מוזל? כי הטבע שגשג, זה לא החקלאי. שגשג.
1: כלומר, בעצם הרעיון הוא להפוך, להעביר את החקלאות מהספירה הכלכלית, ממוצר בשוק, לשירות קהילתי.
0: כן, ויותר המקום ששטיינר דיבר עליו, שהמרחב היצרני צריך לעבור מסול... לעבוד מתוך סולידריות. כשיש סולידריות בין מי שמייצר מוצר למי שצורך את המוצר, המערכת יחסים עובדת הרבה יותר טובה, כי אני רואה אחד את השני ואני מבין את הצרכים האמיתיים. אבל זו שיחה ארוכה שלא נספיק. זה פרק יותר אחר יותר.
1: בנושא השידוש החברתי, שאנחנו מן הסתם נעשה באחד מהפרקים הקרובים, לידיעת המאזין יובל אלעד, תתחיל להתכונן.
0: א- okay. אבל מעבר לזה, גם ספציפית על איך חקלאות עובדת ביחד עם קהילה. מתוך הרעיון הרחב של השילוש החברתי זה גם שיחה ארוכה שאנחנו יכולים לעשות. אם אני עובר לנקודה אחרת, עוד פעם מבחינת... תחזור מבחינה...
1: אחורה, לא? תחזור לשתיים.
0: כן, נחזור לנקודה שתיים, אז החקלאות האורגנית.
1: אוקיי, okay, מה הייתה?
0: חשבת מאיפה בא השם אורגני? אורגני? אנחנו אמרנו שהעיקרון הבסיסי ביותר של חקלאות ביודינמית, זה החווה כאורגניזם חי. Okay. The farm as a living organism. Uh-huh. האנשים שטבעו את המושג אורגני, שהתחילו את התנועה, היו חברים במעגלים של החקלאות הביודינמית, בעיקר באנגליה, באזור שנות ה-40. כלומר, כבר היו יותר מ-15 שנה של עבודה בחקלאות ביודינמית, שאנשים למדו אותה. ובעצם ביצירת הרעיון האורגני היה לקחת עקרונות ביודינמיים, להוציא את המיסטיקה, מה שנקרא, ולייצר תנועה חדשה. ואם אתה מסתכל היסטורית, רוב המייסדים של החקלאות הביודינמית, החברים אחר כך ב- בארגונים הבינלאומיים שמקדמים היום חקלאות, ביודינ... חקלאות אורגנית, היו מתוך התנועה הביודינמית. זה ממש... נולד אחד מתוך השני.
1: אוקיי, okay, זה מאוד מאוד מעניין, כי קודם כול, באמת החקלאות האורגנית, לצורך העניין, היא הרבה יותר נפוצה ומוכרת וזמינה בכל העולם מאשר החקלאות הביודינמית, ומצד שני, היא נראית, כשמשווים בין הביודינמי לאורגני, האורגני נראה ממש רדוקציה של ה... כאילו, זה רק, אוקיי, okay, אז זה בלי רעלים, אבל... בלי גם כל הקסם הזה של הביודינמי, שבאמת משפר את האיכות של הפירות ושל האדמה, אז מה, יכול להיות שפשוט החקלאים הביודינמיים הגיעו למסקנה שצריך לוותר על משהו כדי להגיע לקהלים הרבה יותר גדולים? זה הסיפור?
0: אני חושב שזה יותר... איך שאנשים מבינים דברים ומצליחים להסתדר עם מסרים מורכבים. העקב אכיליס תמיד היה של הביודינמי, שלא קל לתפוס ולהבין את המכלול שם, יש הרבה מורכבות והרבה פתיחות להבין את כל הדברים האלה, וכמו שדיברנו בפעם הקודמת, בצורה מקצועית עניינית ולא רק מיסטיקה והו-הו-הו, ובגלל הקושי הזה, אנשים כמו תמיד עושים רדוקציה, מנסים לקחת את מה שחשוב, את מה שקל יחסית להבין, אבל הרבה פעמים אומרים, הביודינמי זה מה שגורם לחווה אורגנית באמת לעבוד. והרבה פעמים קורה לי אישית בשיחות שלי, שאני עובד עם חקלאים אורגנים, שאומרים, שמע, אני כבר 13 שנה עובד אורגנית, והאדמה שלי עדיין נחלשת. אני רואה שהגידולים לא עובדים טוב. זה חוזר עוד פעם לאותן שיחות ראשונות של שטיינר, שהתחיל לעבוד עם חקלאים אורגנים מסורתיים. כן. והפתרונות צריכים לחזור, והרבה עבודה שיש זה בעצם דיאלוג בין מגדלים אורגניים למגדלים ביודינמיים, איך אנחנו עושים אורגני איכותי. אם אני קופץ הלאה, אז באמת באותו עניין, הנקודה השלישית שרציתי להזכיר זה כל הנושא של מחקר בחקלאות. המכון מחקר הראשון במערב לחקלאות אורגנית, חקלאות שהיא עובדת עם הטבע, שהיא לא משתמשת במינרלים, היה בעצם בגטאנו, המחלקה לחקלאות ביודינמית והמחלקה למדעי הטבע, מיד כבר ב-1924 התחילו לעשות מחקרים. מיד אחרי הקורס. מיד אחרי הקורס, ואחרי זה, אזור שנות החמישים בגרמניה, כבר כמה אוניברסיטאות לקחו על עצמם לעשות ממש מחקרים, והיום יש אוניברסיטאות בגרמניה שיש בהן... מחלקה לחקלאות אורגנית, כמו שאמרנו, זה השם הנפוץ יותר, וחקלאות ביודינמית.
1: כמחלקה בפני עצמה? ביחד, ביחד, הם
0: עובדים ביחד כמקום אחד, אבל אתה ממש רואה שהדברים האלה, באיך זה עובד באופן ענייני מעשי בעולם, התחיל מתוך אותם תנועות של החקלאות הביודינמית. ועד היום המחקר הכי ארוך טווח שאני מכיר, שכבר 40 שנה משווה חקלאות קונבנציונלית, חקלאות אורגנית וחקלאות ביודינמית, עובד בשוויץ, נקרא מחקר ה-DOL, והוא כבר פשוט כל כך הרבה שנים מראה את ההשפעה ואת ההבדלים בין שלושת הצורות האלה של החקלאות, והרבה אנשים לא מכירים שיש מחקר חקלאי כל כך ארוך טווח.
1: אוקיי, okay. אז uh, בעצם uh, היוזמה הזאת של המחקר החקלאי, זה הדבר הראשון שיצא מהקורס הביודינמי. זה אולי הדבר, כרונולוג זה הדבר הראשון שצריך לדבר עליו.
0: זה, זה באמת שאלה דמטר והמחקרים יצאו ביחד. עוד פעם, אותה קבוצה היא אמרה, יש לנו רעיון מעניין, אנחנו רוצים להוציא אותו לעולם, ואמרו, מצד אחד אנחנו רוצים שהוא יהיה נראה, ומצד שני אנחנו רוצים לראות שבאמת הרעיונות שדיברנו עליו בפרק הקודם, באמת עובדים. ואנחנו רוצים שזה יהיה מעשי, אז שלושת הרגליים האלה, היישום החקלאי, המחקר והסימון, המיתוג של התוצרת, די התחילו לעבוד ביחד. ביחד כבר מההתחלה. Okay. אם אני קופץ לעוד אנקדוטה ממש מעניינת, הרבה אנשים בתנועה הסביבתית מכירים את רייצ'ל קרלסון ואביו הדומם. אחד הנקודות ההיסטוריות שמאוד התניעו את העבודה שאנחנו מכירים היום כתנועה סביבתית בעולם, זה היה ספר שרייצ'ל קרלסון הוציאה בארצות הברית, שבאנקדוטה קטנה הוא מספר על אישה שכתבה מכתב לנשיא ארצות הברית והיא האביב דומם אני כבר לא שומעת פרפרים מה קורה ומה שרייצ'ל ניסתה להעלות בספר שלה שבעצם כל אותה חקלאות קונבנציונלית שהתפתחה עד שנות החמישים שישים פשוט פגעה בכל כך הרבה ציפורים חרקים והיא אמרה אם זה הולך להמשיך בצורה כזאתי האביב שלנו באמת יהיה דומם ומה שהרבה אנשים לא מכירים, אותו הנריד פייפר שהזכרנו שכבר, אם אתה חושב בשנות ה-60 היה עמוק ומאוד מתקדם בעבודה שלו, היה אחד היועצים שלה לכתיבה של הספר הזה. ואז מאותו רגע, בעצם שרייצ'ל קרלסון והנריד פייפר עבדו על האביב הדומם, עד היום התנועה הסביבתית נשענת על הרבה מאוד דברים שהתחילו לבוא מתוך החקלאות ביודינמית, הרי... שטיינר דיבר בפעם הראשונה על מושגים שנקראים אקולוגיה, על החשיבות של מגוון ביולוגי בתוך המשק החקלאי בשביל להגיע לבריאות מקסימלית. אז אם אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד דברים שהם היום מקובלים כ- כסוגיות סביבתיות ואתה מחפש את השורשים שלהם, אתה באמת רואה שזה המעגלים של החקלאות הביודינמית שבאמת עבדו עליהם. גם במחקר וגם ביישום לאורך הרבה שנים.
1: ועדיין יש איזשהו הבדל מאוד מהותי בעיניי בין התפיסה האנתרופוסופית לבין התנועה האקולוגית. התנועה האקולוגית בגדול רואה את האדם כהפרעה. Mm-hmm. היא מבחינתה, אם נסלק את האדם מן העולם, הכל יחזור לקדמותו, הכל יהיה נפלא ונהדר, והאדם הוא, הוא טפיל שורס את העולם. האנתרופוסופיה, כמו שמאזיני הפודקאסט הזה כבר יודעים מהפרק עם אלישה אבשלום, או מי שמכיר את האנתרופוסופיה יודע שלפי האנתרופוסופיה אין עולם בלי אדם, זה הולך ביחד, זה לא, אי אפשר טכנית להוציא את האדם מן העולם, אז איך היה פה, בעצם יש פה איזשהו משהו חסר, שהם לא, שלא מבינים בתנועה האקולוגית.
0: עוד פעם, אני לא הייתי אומר שזה מבינים לא מבינים, אלא... הרבה מהשיחות שיש לי, גם עם חקלאים וגם עם אנשים בתנועה הסביבתית וגם בתנועות אחרות, או יש להם רעיונות מרכזיים חשובים, אני אומר, בואו ננסה לרדת לשורשים. מאיפה הדברים האלה בא? הרבה חקלאים שעושים חקלאות סלים, אני אומר להם, בואו רגע נרד ללמה אני עושה, מאיפה השורשים של הדברים האלה, ואז בעצם יכולים להגיע למלוא הפוטנציאל. וזה עוד פעם בשיח הסביבתי, מה שאני רואה שיש איזה כאב מאוד גדול על בעיות שקורות, זה בולט לעין שזה קשור לפעילות שלנו, אבל מה לא בסדר שם, איך אני יכול להבין את המשמעות של הדברים האלה, אני חושב שההזמנה לפתחנו היא בדיוק אותו מחקר שאנחנו עושים כרגע בשיחה, לחזור למקורות, להבין מאיפה הדברים האלה הגיעו, גם משטיינר וגם עוד לפניו, כמו שדיברנו. ו- ומתוך זה לכוון הרבה יותר את הפעולות. מה הבעיה באדם, בטבע שלו, שיוצר את כל השיבושים האלה, ומה הפוטנציאל והיכולת של האדם להיות הפתרון לבעיה.
1: אוקיי, okay, וזאת נקודת המפתח למעשה. ופה אנחנו שוב חוזרים לחקלאות הביודינמית, שרואה את האדם לא רק כחלק מהבעיה, אלא גם כחלק מהפתרון. ואני לפני חצי שנה הייתי בסכם במצרים, שוחחתי עם חילמי אבולייש, בן של מייסד החווה והמנהל של היום בפועל, שהוא גם נשיא דמטר העולמית.
0: אז כמו שאמרתי, דמטר כבר לא קיים לבד, אלא הוא נשיא בתוך הפדרציה הביודינמית דמטר בינלאומי. זה כבר היה שם איזה שדרוג מאז הפגישה שלכם.
1: הבן אדם הזה מתקדם כל הזמן. לגמרי. <laughs> בכל אופן, באותן שיחות הוא חשף מחקר חדש שהוא עשה, שבו הוא הראה שאם מצרים תעבור לחקלאות, קודם כל הוא מדבר על חקלאות אורגנית, שבעצם מעבר של מצרים לחקלאות אורגנית יהיה הרבה יותר זול למצרים כמדינה, אם לוקחים בחשבון את כל העלויות העקיפות של החקלאות ה... כימיקלית, זה דבר אחד, ודבר שני, עוד מחקר שהוא עשה, זה שמה יקרה לאפקט החממה אם כל הגידולים בעולם מעברו לביודינמי, שזה קצת פנטזיה, אבל עדיין הוא הוכיח שם שבעצם עם מעבר לחקלאות ביודינמית על בסיס... יכולת ספיחת הפחמן מהאטמוספירה, תקן אותי אם אני טועה, יכולת ספיחת הפחמן מהאטמוספירה של החקלאות הביודינמית, תהיה כזאת שבעצם תאזן את אפקט החממה ואת התחממות כדור הארץ.
0: כן, זה משהו שכבר כמה מקומות שעוסקים בחקלאות ביודינמית מראים, כמו מחקר ה-D OK שדיברנו עליהם, הם בעצם מראים את הרעיון החשוב שחקלאות היא הפתרון. בסופו של דבר לבעיות הסביבתיות כי המפתח לחיבור סוגיות חברתיות, סוגיות כלכליות, סוגיות של צדק סביבתי וצדק חברתי כתוך משהו שבאמת מביא ריפוי, מביא שינוי. היכולת הזאתי אה, לקבע גזי חממה, היכולת לנקות מים. היכולת להגדיל את המגוון הביולוגי, זה הכל דברים שכבר נוסו כל כך הרבה שנים בהצלחה לידי החקלאות הביודינמית, ופה זה באמת הקריאה לנו לעתיד, אם אנחנו ניקח, כמו שאמרנו, אחריות חברתית על החקלאות, אנחנו נבין שחקלאות ביודינמית והאחיות או הילדים שלה שהתפתחו לאורך השנים יכולים להיות הפתרון לבעיות הסביבתיות, ונראה את התפקיד המרכזי של הבן אדם בלהיות פתרון. באמת, זה יכול להיות תשתית לשינוי רציני.
1: התפקיד של הבן אדם בלהיות פתרון, אהבתי את המשפט הזה. תודה. <laughs> אוקיי, <Okay. laughs> okay. זה הזמן שלנו עכשיו, בואו נעלה קצת למעלה, למעוף את ציפור, ונסתכל על העולם, ובואו נשמע קצת מה קורה בעולם, מסביב לעולם, עם החקלאות הביודינמית, ואחר כך נעשה זום אין, למה שקורה בישראל.
0: אז גם זה יכול להיות שיחה או שתיים בפני עצמם. אני
1: חושב שבגדול אפשר לעשות פודקאסט לחקלאות ביודינמית. כן. אין שאלה בכלל.
0: לגמרי. אם אני מנסה לזרוק באנקדוטות סוגיות שונות שקורות ברחבי העולם, מצד אחד אני חושב שצריך להסתכל על ה... לזה הגוש האירופאי, בעצם אחד האזורים... הכי ותיקים עם חקלאות ביודינמית, שכבר יש שכבות של שלוש דורות. Yep. יש מקומות שהם חקלאים יצרניים, שאף פעם לא פגשו את החומרים הקונבנציונליים, למרות שכולם עושים, ואדמה היא שחורה, גן עדן, עד היום, ועדיין יצרנית. ויש שם, מצד שני, זה גם מין אתגר, בגלל שזה... כל כך מובן מאליו, בגלל שאנשים כבר יודעים, כן, אני הולך לסופרים, יש לי okay. קצת כסף ואני אקנה את המוצר האיכותי של דמטר. יש שם באמת שאלה של התבגרות על התבגרות, איך אנחנו לוקחים את הדבר הזה קדימה. והרבה פעמים זה, זה מין אתגר במי הדור הבא שייקח אחריות על החוות האלה. אנחנו כבר כל כך הרבה זמן עושים אותם, איך אנחנו מפנים מקום לחקלאים צעירים. לקחת אחריות, אנחנו עובדים שהדבר הזה לא יתעצם, מלשון יהיה עץ שהוא כבר לא גמיש והוא לא מסוגל להתמודד עם האתגרים של הדור הבא, וזה סוגיה אחת, מרכז אירופה הביודינמי הוותיק, סוגיה אחרת למשל היא מה שקורה בהודו, הודו מאז שנות התשעים ואפילו לפני, סובלת מהמון אתגרים ב, בסוגיה הזאת, שהיא של בין בריאות לחקלאות. וכלכלה. וכלכלה, וזו ממש סוגיה של האו"ם, של התאבדויות של חקלאים.
1: ששותים את הכימיקלים שמספקות להם חברות הדברה, כי הם לא יכולים לשלם את ההלוואות שהם קיבלו כדי לקנות את הזרעים העקרים שהם קנו ממונסנטו.
0: ויותר מזה, ברגע שהם רוצים להפסיק עם הדברים האלה, המערכת האקולוגית שלהם כל כך הרוסה, שהם לא יכולים לחזור. ולשם בעצם הביו נכנס כחקלאות משקמת, כחקלאות שהיא פתרון, והוא באמת מצליח להביא חקלאים. לשקם את המערכת החקלאית שלהם, את המערכת הטבעית שלהם, והיום זה ממש שריפה בשדה קוצים. הכמות של חקלאים ביודינמיים ושל קהילות ברחבי הודו, זה פשוט מדהים לראות את השגשוג של זה, והרבה זה בסוג, בזכות עוד פעם חלוץ אחד, שנקרא פיטר פרוקטר. שהוא הרבה חרש את כל הודו, צפון, דרום, מזרח, מערב, והדליק את הלהבה הזאת, הוא נפטר לפני כמה שנים, ועד היום הרבה בהודו נוקפים לזכותו את, ה- את ההצלחה הזאת.
1: כן, ויש סרט מדהים שקוראים לו אדם פרה עולם, רק לא בעברית. <laughs> כן, גם כתבנו על זה מספר פעמים, באדם עולם, גם אייל בלוך כתב על זה. זה באמת מרתק מה שקורה בהודו עם החקלאות הביודינמית, ואני באופן אינטואיטיבי חושב שזה קשור לפרה. אה, הרי הפרה אה, שהיא כזאת חשובה בחקלאות הביודינמית, ולא סתם, בגלל שהיא האימא של החקלאות, והודו שהיא מדינה חקלאית, הפרה בה היא חיה קדושה, ו- ולמה בעצם הפרה קדושה בהודו? כי הודו היא מדינה חקלאית, והפרה היא כל כך שימושית לחקלאים בכל כך הרבה דרכים שונות, זאת הסיבה שהיא הפכה לקדושה. אז כשהגיעה לשם שיטה שככה העלתה את הפרה ושמה אותה במקום הנכון, כשהגיעה לארץ שבה ד... מע... מעליהה את הפרה, זה חיבור מושלם.
0: ועונה על צורך, כמו שאתה אומר. זה מדויק. אם אני אקפוץ לעוד אזרים אז זה בדומה קצת בדרום אמריקה ומרכז אמריקה עוד פעם הקשר הילידי לחקלאות והזה שחקלאות ביודינמית היא באמת גישה מאוד הוליסטית שבאמת רואה הרבה דברים יש היום הרבה מאוד שגשוג של החקלאות הביודינמית מאותו קשר ומצד אחר בגלל שהמוצרים הטרופיים מבננות למנגו הם מאוד מבוקשים ברחבי העולם אז מצד אחד יש רעב בעולם המערבי למוצרים האלה, מצד שני יש מקומות בעולם שאומרים אני רוצה לצרוך מוצרים כאלה רק עם אחריות סביבתית הוליסטית, יש חקלאים שמוצאים דרך חקלאית שמתאימה להם אז ה... שילובים האלה יוצרים הרבה ווין ווין וגם עדיין זה לא מושלם שלא ניטע יש עדיין הרבה בעיות ויש הרבה אתגרים באיך להביא את זה באמת להיות לידי ביטוי איכותי ולא סוג של כיבוש נאור מדרך אחרת וזה אחד הסיבות של אותו פדרציה ביודינמית של באמת כשאנחנו מפתחים את החקלאות הזאת במדינות אחרות איך היא באמת יכולה להיות מחוברת לתרבות המקומית ובאמת לעשות השפעה חיובית, ולא רק תביאו לי את הבננות הביודינמיות שלכם.
1: אוקיי, okay. אז אחרי שעשינו סיבוב קטן מסביב לעולם, בואו נחזור לביצה הקטנה שלנו, ישראל, שעד לפני לא הרבה זמן הפעילות הביודינמית הייתה מאוד ממוקדת, ובשנים האחרונות, הרבה בזכות הפעילות שלך, לירון, יש צמיחה מאוד מאוד גדולה ב- בתחום הזה, אז בואו נשמע קצת על מה שקורה היום בארץ. אבל הייתי רוצה להתחיל, ראיתי במסמך שככה בהכנה שלנו, שהייתה בישראל פעילות uh, כבר משנת 1945.
0: זה עדיין חידה שאני מנסה לפצח אותה, אבל אני מצאתי את המגזין הביודינמי האמריקאי מספר 5. מ-1945, יש שם מדור מכתבים למערכת וכתוב שם בייד הנמיקין פלסטיין. יש איזה סיפור מאוד קצר, לא לגמרי ברור מה היה ומי היה. ההערכה שלי זה שהיה סביב החיפוש שלהם החיטה. בעצם אחד מהסוגיות ששטיינר העלה בפני פייפר זה למצוא את המקורות של החיטה, ובעצם לראות שהחיטה נחלשה וצריך להגיע למשהו חדש, בין אם זה הוא, הנדריד פייפר או שליחים שלו, יכול להיות שזה היה הסיפור, עוד פעם, זה איזה מין חידה שאני למה עדיין... למה אתה אומר שזה קשור לאם החיטה? כי היה הרבה בשנים האלה חיפוש סביב הדבר הזה, וגם שטיינר עבד על הסוגיות האלה. אז אני יכול לשער עוד פעם שזה הסיבות שהדברים האלה הגיעו. אני גם שמעתי שהיה מרכז להכשרה בחקלאות ביודינמית בהולנד, שבעצם הכשיר יהודים לפני העלייה לארץ בחקלאות ביודינמית בהולנד. אז אני, אני כבר אספתי כמה פיסות מידע. אוקיי, okay,
1: מעניין, אז...
0: אבל נראה שהזרעים היו באדמה okay. הרבה מאוד זמן, ואז באמת השאלה ההיסטורית, אז הרבה פעמים, מין סקירת ציפור, שתי נקודות מרכזיות זה ההקמה של כפר רפאל, וההקמה של הרדוף כשני, נקרא לזה קודם כל יוזמות אנתרופוסופיות, שמאוד היו מחוברות לחקלאות. שתיהן... מיד עשו את הדבר הזה שנקרא חקלאות ביודינמית, כל אחד בצורה וביכולת שלו. יותר מאוחר, שנות ה לשנות האלפיים המוקדמות, היו בערך חמש חוות מוסמכות דמטר בארץ.
1: חמש חוות דמטר כן. בארץ?
0: כן, בחירות, במענית, סליחה, שכחתי את השם, בדרום. היו כמה יוזמות, <אז> יצא לי כבר לפגוש ולשמוע חלק מהאנשים שהיו מעורבים. באמת בינינו, הם פשוט לא החזירקו כלכלית. <אז> היה איזה אחד בחירות שהשקיע את הנשמה, לא קיבל הערכה, קיבל הצעה לנהל קרם בארצות הברית ועזב. וככה עוד כמה סיפורים שהדבר הזה לא החזיק ואפילו בהרדוף. שחררו את התקן דמטר גם מסיבות, בין אם זה כלכליות, ארגוניות. הרדוף הפכו לשם נרדף לאורגני. זה מה שקרה, אורגני. כן, אבל יותר מזה, אני חושב שזה בעיקר האתגר, אם אני מנסה, בקטנה שאני יכול להבין מה קרה, לא הייתה מספיקת הבגרות החברתית לקחת אחריות על הדבר הזה. הרי משנות ה... שמונים, 70 מהעבודה של מריו לוי שהקים את החקלאות האורגנית בארץ, היה הרבה התעוררות ואחריות מצד החקלאי לעשות משהו אחר והיוזמות האנתרופוסופיות היו מאוד מחוברות לעשייה האנתרופוסופית והיה להם דרך לצבור במה זה אנתרופוסופיה בישראל, שאני חושב שהבגרות הזאת היא להבין מי אנחנו כחברה ואיך אנחנו לוקחים אחריות על החקלאים ואיך אנחנו יוצרים את החקלאות בתמיכת הקהילה זה בעיקר האתגר שלא היה אז וזה אני חושב השינוי שמתחיל לקרות כי הצרכנים הרבה יותר מודעים הסיבה אני מרגיש שהאדמה חיה העסק שאני עובד דרכו או היוזמה מצליחה לשגשג עכשיו כי יש חיפוש אנשים הרבה יותר מודעים בין אם זה כאלה שאוכלים כאלה שעושים חקלאות ביתית וכאלה שעושים חקלאות יצרנית, מחפשים משהו אחר. חקלאים אורגניים שכבר צברו הרבה ניסיון והרבה עבודה טובה, מרגישים וואלה, מה, מה הדבר הבא שלי? איך אני יכול לעשות את החקלאות האורגנית שלי יותר טובה? והדבר שהיה חסר בשנים האחרונות בארץ זה איך אני מבין את הביודינמי עניינית. איך זה מציאות של חקלאי, וזה הרבה מה שאני מנסה בשנים האחרונות, ואני מרגיש שזה לא רק משהו שלי.
1: מעולה. אז בוא, עכשיו הגענו אליך, תספר לי לנו בכמה מילים, איך אתה הגעת לחקלאות הביודינמית, או לאנתרופוסופיה בכלל? מה הייתה הדרך שלך ומה אתה עושה היום?
0: אני חושב שהתשובה שלי תהיה לימודי גורל. אם אני מסתכל על חינוך האדם, אחרי הבית ספר, יש לו נתיבים שונים שאחד מהם זה פשוט הגורל. והחיים שלי איכשהו זימנו לי הרבה הרפתקאות, אין לי דרך אחרת לקרוא לזה, שפשוט פתחו דלתות. אם אני אתחיל את זה שהתחתנתי עם אישה מגרמניה, אז אני תמיד יכול להאשים את האימא של הסבתא שעשתה ולדוף לפני הרבה שנים. ובעצם דרכה הכרתי גם את האנתרופוסופיה וגם את החקלאות הביודינמית, פשוט מלבקר קרובי משפחה בדרום גרמניה. זה המשיך לזה שהייתי חקלאי אורגני צעיר במשק הר פרחים. התחלתי להכיר קצת את החקלאות הביודינמית, לא היה עם מי לדבר על זה באותם שנים, ופתאום ראיתי בחווה שנקראת טייבלהרסט באנגליה, שבוע חקלאות ביודינמית בשביל החווה. דפקתי בדלת, שאלתי באימייל כמובן, היי אני לירון מישראל, אני רוצה להבין את התכשירים הביודינמיים ואת החקלאות, אפשר לבוא. בריוני יאנג שענתה לי לאימייל אמרה, כן, come and stay put. היא פשוט לקחה אותי כשוליה, יותר משבוע פשוט הייתי לידה 24/7, מה שגיליתי בדיעבד זה שהיא הייתה אחראית על ייצור התכשירים הביודינמיים בשביל האיגוד הבריטי. ולא רק זה, היא חיה פעם חצי שנה בהודו, חצי שנה באנגליה, וכשהיא בהודו היא מייצרת תכשירים ביודינמיים בשביל האיגוד ההודי. ככה שאיתה בשנה העוקבת נסעתי מצאת, להודו. מצאתי
1: מי ללמוד uh, תכשירים.
0: כן, וזה היה במי, לגמרי במקרה שחיפשתי, דפקתי באיזה דלת, ופשוט הדלת שנפתחה הייתה מסדרון מאוד ארוך. ומאז מה שאני רואה שקרה לי פעם אחרי פעם זה באמת איזה מין מפגשי גורל כאלה שהובילו אותי צעד אחרי צעד להתמקצע, להבין שאחד השאלות הכי חשובות שכל הזמן מאירה כמו נר עלי רגליי זה איך הדבר הזה נהיה למציאות מעשית בישראל ואז מה שקרה ברגע ש... צברתי כמה תובנות, דיברתי עם ירדן ממשק סלסילה בעמיקם ואמרתי לו בואו ננסה לארגן איזה מין קבוצת ניסוי ולמידה. הוא היה חקלאי אורגני כמה זמן, בוגר הפקולטה עם איזה סימן שאלה ואני הייתי חקלאי אורגני גם עם כבר כמה ניסיון עם חקלאות ביודינמית ואמרנו בואו ניצור משהו. ומה שהדבר הזה התחיל ממש כמו זרע זה היה לייצר מה שעד היום אני באמת קורא למין קבוצות עבודה ולימוד של חקלאות ביודינמית. היום אני יכול להגיד בהסתכלות אחורה, אנחנו בפתיחה של הקבוצה השביעית, כלומר שבע שנים שאנחנו עושים את זה, אפשר להגיד שיש בערך 15 חוות שונות או משקים חקלאים בשפה הישראלית שעוסקים בחקלאות הביודינמית. כולם בלמידה, כולם...
1: בהסבה מסוימת, עדיין... תקן 아... אותי אם אני טועה, משקים שהם ביודינמיים פר אקסלנס.
0: א- איך אתה מחליט מתי אתה ביודינמי? כלומר, אם אין לך איזה כן. גושפנקה <laughs> רשמית שמישהו כן. בא והניח עליך חותמת, כן. זה באמת שאלה, מתי אני מחליט, ואני חושב שזה ה- ה- השינוי שאנחנו מנסים להוביל, זה איך אני מתבגר בהבנה שלי, ואני אומר, וואלה, אני באמת עושה את הדבר הזה, וזה מספיק, ואני באמת יכול לקרוא לעצמי בנוח חקלאי ביודינמי, ואני חושב שמה שעדיין חסר ואיזה מין חיפוש, איפה הבגרות של הקהילות. בעצם יש הרבה אנשים שעובדים עם האנתרופוסופיה, שנמצאים עם הילדים שלהם בתהליכים של חינוך ואלדוף. השאלה שנשאלת כרגע בישראל זה איפה הבגרות להגיד וואלה, אנחנו רוצים את הדבר הזה שנקרא מזון בריא לי כבן אדם ולסביבה. ואני חושב שברגע שיהיה את האחריות הציבורית הזאתי, אז באמת תוכל להגיד שהחקלאות הביודינמית באמת נולדה בארץ. כי היא לא יכולה להיות רק מעשה של החקלאי, לא משנה כמה חקלאים יהיו הכי חרוצים והכי יעשו את הכל לפי שטיינר, מה שנקרא. אם אין את החיבור החברתי, אם אין את ה... זהות אינטרסים, כמו שאמרנו, במרחב היצרני בין צרכן ללקוח, זה לא יבשיל. אבל זה כבר קורה, יש הרבה אנשים שיותר מגיעים מהצד הקהילתי שמחפשים לבנות את השיתופים האלה.
1: אני יכול להגיד לך אפילו מנקודת המבט הצרכנית הפשוטה, שאני היום קונה, מקבל הביתה פעם בשבוע סל אורגני, אז... א', מאוד עזר לי לבחור במשק שאני יודע שהוא בהסבה לביודינמי, זה מאוד עזר לי לבחור בו, ואני יודע שאם הייתי יכול לקבל סל ביודינמי הביתה, הייתי עושה מאמצים גדולים כדי שזה יקרה וישלם יותר או מה שצריך. אני חושב ש... שוב, כבן אדם, כצרכן, בעל משפחה, אני חושב שהתנאים מאוד מאוד בשלים היום לכזה דבר, ו- ואולי... עדיין אין את מי שייתן את זה, ואם היה מישהו קם ונותן את זה, הוא היה רואה שוואו, יש פה ביקוש.
0: זה קצת ביצה ותרנגולת, כי חקלאים לא מספיק בטוחים אם הם שיחים יכולים אם יהיה מי שירצה. ומצד שני, צרכנים אומרים, אני לא בטוח אם אני אקנה, אם אני לא בטוח שזה באמת זה. וזה היופי, מה שנוצר, כמו שאמרתי, מאז לפחות שנות ה-70. זה בעצם השולחן העגול הזה. בוא ניצור את המרחבים שאנחנו יושבים ביחד. קבוצה של צרכנים מודעים, חקלאי אחד או יותר, ו- ועובדים ביחד. וזה משהו שבעצם אדמה חיה מנסה לאפשר כבר כמה שנים, ליצור את הדבר הזה. ו- ואני עדיין מרגיש שיש פה עוד איזה מין הבשלה של קבוצת צרכנים. להתרכז קודם כל בינם לבין עצמם ולהגיד אני עכשיו פונה לחקלאי והמצב לדעתי כבר בשל שכשהיא תהיה את הפנייה הזאת יהיה מי שיענה לה. זה, זה היה השאלה פה כי כבר ברור לנו כקבוצת חקלאים איך לעשות את זה. Okay. יש ייצור של תכשירים ביודינמיים בארץ, okay. יש ניסיון מצטבר של הדברים, עכשיו אנחנו צריכים לרקום את החוטים ביחד שזה באמת יקרה.
1: טוב, אני מקווה שאחד מה... לפחות אחד מהמאזינים של הפרק הזה עכשיו קופצות לו המנורות בראש והעיניים שלו יוצאות מהחורים מאח... והאוזניים גם והוא יישב ויכתוב את המייל הזה כי לדעתי זה, זה פשוט לחבר את הדברים, השטח כבר בשל. ומי שרוצה באמת מוזמן לפנות ללירון אליי ואנחנו נעזור לדברים האלה לקרות כי זה, אני מרגיש את זה ממש ככה באצבעות שלי. לקראת סיום, אז אני רוצה בכל זאת ככה שתספר לנו עוד קצת על מה שאתה עושה, כי גם יש לך דוקטורט שאתה כותב.
0: כן, אני, בסופו של דבר, אדמה חיה זה הדגל המרכזי, שמבחינתי זו יוזמה שהמטרה שלה היא בדיוק בתפר הזה, איך אנחנו יוצרים שינוי בחקלאות ובקשר שלנו כצרכנים. ובאופן אישי חשוב לי להיות בקשר עם העולם האמיתי, לא רק להיות באיזה קבוצה קטנה ואנחנו עושים בחדרי חדרים משהו קטן ו- וכחלק מזה בעצם חזרתי אחרי כמעט שבע שנים שלא הייתי בעולם האקדמי ואני עובד על מחקרים בתחומים של מבחינתי זה סוגיות ביודינמיות שיש כבר בשלות אליהם בעולם החקלאי הרחב יותר אז סוגיה אחת שעבדתי איתה זה נושא של חקלאות ומגוון ביולוגי, סוגיה אחרת זה סוגיות של הדרכה חקלאית בעצם איך אנחנו מעודדים חקלאי לעבוד בשיטות אחרות כי זה בעצם מה שהחקלאות הביודינמית עושה ו- וסוגיה אחרת שעכשיו אני עושה בדוקטורט זה בתחנה לחקר הסחף על המערכת יחסים בין נחלים לבין שדות חקלאים ועוד פעם, איך אנחנו יכולים לעבוד על המרחבים האלה של השיתוף פעולה במרחב, בין צרכים שונים, בין תהליכים שונים, בשביל להביא לבריאות, גם לשטח החקלאי וגם, וגם לסביבה.
1: אז בקרוב נוכל לקרוא לך דוקטור ישראלי? אה, יש לי עוד זמן. יש עוד זמן, אני... אבל אנחנו נהיה שם שזה
0: יקרה. אם אני אעבור את המבחן.
1: אני... אין לי שום דאגה. חייב להגיד לירון שבמבט מהצד זה... מעורר השראה, לראות את הדרך שאתה עושה, את ההתפתחות. אני זוכר את השיחה הראשונה שלנו לפני שבע שנים, מסתבר? אפילו קצת יותר. אפילו קצת יותר, וואו, איך הזמן <laughs> עובר. אני מהשיחה הראשונה, היה לי ברור שאני מדבר עם הדבר האמיתי, שזה מה שהחקלאות הביודינמית חיכתה לו, ו- ולכן מהרגע הראשון הייתי איתך ו- ומאחוריך. חנכת גם את המדור החקלאות הביודינמית אה, ב- באדם עולם. אגב, זה אה, גם למי שרוצה להעמיק, אז עשרות, אפשר לומר עשרות, מאמרים שכבר נכתבו והופיעו אה, ונמצאים כולם באתר של אדם עולם, שנגיש למנויים שלנו. אז זהו, אז לירון, לא נותר לי אלא לאחל לך המון אה, בהצלחה בדרכך הברוכה והמיטיבה. עם העולם והאדם, היה לנו ממש כיף, ואני בטוח שעוד ניפגש, גם, ב... גם במסגרת הזאת.
0: לגמרי, אני מלא הערכה חזרה ותודה, ואני מההתחלה הרגשתי את התמיכה החיובית, ואם נרים לשתינו להנחתה כאן, שיש לנו הרבה שומעים, בצורה מסוימת, מה שאנחנו עושים ביחד, זה מנסים לייצר את הספר הראשון על חקלאות ביודינמית בעברית. ו- וזה איזה מין מרחב שאני מרגיש ממש כיף לעבוד ביחד איתך, וכיף לייצר את המודעות לדברים האלה, ולייצר את התכנים, וזה ממש לי לשמחה להיות חלק בזה. אז תודה, ועד המפגש הבא.
1: כן, טוב, ואחר כך שאמרת את זה בקול, וכולם שמעו, אז זה כבר הרבה יותר מחייב. צריך למצוא לזה את הזמן, אין ברירה.
0: כמו שאמרו, תזרוק את הכובע מעבר לחומה ואז אתה חייב ללכת לקחת אותו. אז יאללה, נסגור
1: את המיקרופון ונלך לקחת אותו. תודה רבה לירון, תודה לכם המאזינים, ונתראה בפרק הבא של חידת האדם. כל הדיבורים האלה על החקלאות עשו אותי קצת רעב, וכשאני ניגש למקרר ופתח אותו, אני תמיד מוצא שם איזה ירק טעים שהגיע אליי הביתה בארגז של משק חביביין. לשירות המשלוחים של המשק הצטרפתי כאשר קראתי באדם עולם שהם עוברים הסבה לחקלאות ביודינמית. לכבוד הפרק נסעתי לבקר בחווה החקלאית של המשק וראיתי איך הם הופכים בהדרגה שטח חקלאי גדול מאורגני לביודינמי. ביקרתי גם בחלקה גדולה שהם צירפו אל המשק, חלקה שהיא ביודינמית מהרגע הראשון.
2: שלום, קוראים לי מיכל, מיכל חביביין, ביחד עם uh, בועז בן הזוג שלי, אנחנו הורים לחמישה ילדים וגם ההורים של משק חביביין. אנחנו מגדלים uh, ירקות. בועז מגיע מתחום החקלאות, הוא אגרונום, הוא גידל ירקות מאז שהוא ילד במשק של ההורים שלו, וכנער גם uh, לקח אחריות על המשק. אני באה מתחום האוכל, uh, וכשפגשתי אותו מאוד uh, התרגשתי. לדעת שהוא יודע לגדל אוכל, והחלטנו בעצם לגדל ביחד פה במשק חביביין. אנחנו מגדלים בשיטות אורגניות. בשנתיים האחרונות גם אנחנו עושים הסבה לביודינמי.
1: אוקיי, okay, תפרי לי על המפגש עם החקלאות הביודינמית, איך זה קרה ואיך זה שינה את החיים שלכם.
2: תוך ההיכרות שלנו עם הוולדורף והילדים שלנו שמתחנכים כך, בעצם פגשנו את לירון ישראלי. שהגיע אלינו למשק לעשות סדנה של חקלאות מיודינמית, ופתאום הבנו ש... שזה בעצם מה שאנחנו עושים כל הזמן, עובדים על הקשר עם האדמה, על הקשר עם האנשים שאוכלים את הירקות, ובעצם לעשות גם ביניהם את הקשר, להיות הצינור שמקשר בינם לבין האדמה. הלב שלנו נשבע, והחלטנו שאנחנו הולכים על זה, שאנחנו רוצים בעצם... לתת אה, לירקות את התנאים המטיבים כדי לגדול, כי כשטוב להם הם טעימים יותר, וקל יותר לגדל אותם, וזה בסופו של דבר מה שאנחנו רוצים.
1: ראיתי, בסיור שעשינו ביחד, ראיתי שיש חלקה שלמה שהוספתם למשק, שהיא 100% ביודינמית מתחילת הדרך.
2: אנחנו קיבלנו את החלקה הזו לפני שנתיים, בדיוק ברגע שבו... נפגשנו עם החקלאות הביודינמית, ובעצם החלטנו שאנחנו נכשיר אותה בשיטות האלה.
1: מיכל, תגידי לי, איך נראה שבוע במשק חביביין?
2: השבועות שלנו מתחילים בימי חמישי, כשבועז יוצא לשדות ומסתכל מה נמצא בארוגה. אחרי שהוא <מיכל> עושה סיור ארוך ומסכם את הכל, הוא בעצם מרכיב ארגז ירקות, רשימה, מה הולך להגיע למשפחות בשבוע שלאחר מכן. כדי בעצם לקבל ירקות של המשק, אתה הופך למנוי בחווה, אתה מחליט אם אתה רוצה לקבל ירקות אחת לשבוע, אחת לשבועיים, ארגז גדול או ארגז קטן, ובעצם יש את האפשרות לקבל את הארגז כפי שהוא, פשוט מה שהאדמה נתנה לנו, ויש אפשרות נוספת שהיא לראות מה עומד להגיע ובעצם לעשות התאמות אישיות לארגז, כך שכמעט כל הארגזים שיוצאים מכאן הם מותאמים אישית, עם... יש משפחה שמאוד אוהבת מלפפונים, ותפוחי אדמה עוד נשארו משבוע שעבר, אז, הם, אז אפשר להחליף ולהתאים, וכל הדיאלוג הזה הוא מתרחש באתר אינטרנט, שיודע לעשות את כל התהליך הזה, ובעצם מעבר, מעבר לגז, הירקות, שהוא הבסיס של המערכת יחסים הזו ושל התקשורת בינינו, יש אפשרות גם uh, uh, להזמין uh, פירות מחקלאים אורגניים שאנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה, מוצרים מייצרנים קטנים שהם uh, בדרך כלל uh, חברים שלנו ואנשים שאנחנו מכירים ורוצים uh, בעצם uh, שהפלטפורמה שיצרנו כאן uh, תוכל לשרת גם אותם ושהארגז שמגיע הוא יהיה מגוון ושיהיו בו פנים של uh, הרבה אנשים שמחויבים לעשייה שלהם. ו... רוצים לעשות מוצרים בדרך הכי טובה שאפשר.
1: אני רוצה שתגדירי לי את התפקיד בעינייך של המשק שלכם. התפקיד שלו בעולם, מה השליחות שלו, הגבוהה.
2: אנחנו uh, חיים היום בעולם של הפרדות. כל אחד הוא מכיר רק את עצמו ומרגיש רק את עצמו, ואנחנו לא באמת נפרדים. יש פה uh, את האדמה שמחברת את כולנו, וכולנו עשויים ממנה. כלומר, היא מצמיחה את, ה, את המזון, וכשהיא uh, טובה, היא מצמיחה מזון טוב. ו, הדברים האלה מחברים בין כולנו, כשאנחנו מסתכלים החוצה על הערוגה, מי שעובד בה הוא, הוא יודע, הוא מרגיש שהוא לא מסתכל החוצה, הוא מסתכל בעצם פנימה על מה שמרכיב אותו בעולם, שאנחנו מוקפים כל הזמן במסר שחסר לנו משהו, ושאנחנו צריכים לקנות עוד ועוד, ו, ושדברים שאנחנו לא צריכים, ושהופכים בסופו של דבר לזבל, ובירקות זה לא ככה, ירקות... כשאני מלמד, מלמדת מישהו איך לאכול עוד ירקות, אני לא דוחפת לו עוד משהו שהוא לא זקוק לו, להפך, זה, זה משהו שכמעט אפשר לצרוך, תמיד אפשר להרחיב ו- ולאכול ממנו יותר, וזה, וזה רק תמיד יעשה לנו טוב.
1: כשעשינו את הסיבוב, מיכל, ראיתי שיש פה מערכת מאוד מאוד גדולה שעובדת סביב המשק, מכל העולם מגיעים לכאן.
2: נכון. יש פה באמת uh, הרבה אנשים uh, שעובדים ולוקחים חלק בדבר הזה. בהקשר של הח... החקלאות הביודינמית זה מעניין, אנחנו בעצם מעסיקים כאן uh, סטודנטים שמגיעים ממדינות עולם uh, שלישי למשך שנה, בעצם כדי ללמוד uh, חקלאות uh, במעצמת במעצ... החקלאות של ישראל. הם עובדים כאן, הם ישנים כאן והם uh, לומדים. ודווקא עבורם, שהם בסופו של דבר אנשים שמערבבים את הפרפרטים ומפזרים אותם בשטח, ולנו זה נראה כל כך איזוטרי וכמעט לא מושג, והם פשוט, החיבור הוא, הוא מלא ואינטואיטיבי, וכשאנחנו הולכים לחפש קרן של, של פרה, זה הרי מבצע צבאי, ו, ושם זה בארצות כמו אפריקה או במזרח הרחוק. הפרות הן נגישות, הקרניים הן נגישות, כל הדברים שאנחנו זקוקים להם הם נגישים בשונה מתכשירים שמשתמשים בהם, נגיד בחקלאות אורגנית, שהם מגיעים בקופסה עם לייבל, ושצריך לקנות את זה איפשהו, ושעבורם זה בלתי מושג. זה משהו שהם יכולים לעשות בקלות רבה, אפילו יותר מאתנו, בארצות שהם מגיעים מהן, ולרפא את האדמה גם שם.
1: כלומר, אז בעצם... ממשק חביביין יוצאים לכל העולם, או לאפריקה ולמזרח הרחוק, חקלאים ביודינמיים חדשים, שאחר כך לוקחים את זה הלאה לארצות שלהם. הלוואי. מדהים. אז זה היה הטקסט שלנו על החקלאות הביודינמית, נושא רחב מאוד ומגוון, שבוודאי נחזור אליו בהמשך הדרך. לפני שניפרד, כמה הודעות מערכת. אדם צעיר. עיתון לילדות ולילדים מבית אדם עולם מוציא לאור ספר חדש, זלמן, ספר קומיקס המספר את סיפורה של חבורת ילדים בבית ספר זלמן שזר, העורכים את עיתון בית הספר ומתמודדים עם אתגרים ושאלות מרתקות. את הספר כתבר עינת פרימו ועירה עדי אלקין. הוא מתאים לגיל בית ספר יסודי ומעלה. הקומיקס הופיע כסיפור בהמשכים במשך 28 פרקים של גיליונות אדם צעיר. ועכשיו ארזנו אותו כספר, תוך שהוספנו פרקים חדשים וסוף חדש ומפתיע. הספר הגיע לחנויות בחודש ספטמבר, אך קוראי אדם צעיר ואדם עולם יכולים ליהנות ממנו קודם, אם הם רוכשים את הספר, מאיתנו, במסגרת המכירה המוקדמת. כפי שירקות ופירות תמיד עדיף לקנות ישירות מהחקלאי, כך גם את זלמן עדיף לקנות ישירות מאיתנו, ממי שגידל וטיפח אותו באהבה במשך שנים ארוכות. כל הספרים שנרכשים מהמערכת מגיעים חתומים מידי רינת פרימו, וניתן גם לרכוש מוצרים נלווים כגון חולצות, מחמרות, גלויות ומערכת שעות. את כל הפרטים תוכלו למצוא באתר אדם צעיר. הגילון הבא של אדם עולם הוא בנושא לאט. בגל הראשון של הקורונה כולנו האטנו, וחלקנו אף מצא את ההנאה שבזה, אך כשאוסרו ההקלות בין הגל הראשון לשני, נדמה שמהר מאוד חזרנו למהירות המאפיינת את אורח החיים המערבי. כיצד אנחנו יכולים, באופן מודע, להכניס איטיות מטיבה לחיינו? כיצד אנחנו יכולים להאט בהורות שלנו, בחינוך, בצריכה, בבישול, בעבודה ובמערכת היחסים? זה המוטיב המנחה, ואלו השאלות שמובילות את גילון הקיץ שלנו, שיישלח למנויים בתחילת אוגוסט. אם אתם נהנים מחידת האדם, אתם ודאי תהנו גם ממגזין אדם עולם. רוצים להתעדכן בפרקים חדשים של חידת האדם? יירשמו בחינם לרשימת התפוצה של האיגרת באתר אדם עולם. לחידת האדם ניתן להזין באתר אדם עולם, בספוטיפיי, ובקרוב גם באפליקציות פודקאסטיים נוספות. תודה לקסניה לוינס, פיית הפודקאסט, על עזרתה גם בתחום הזה. אני הייתי נועם שרון. להתראות בפרק הבא של חידת האדם.